0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Wir haben einen ganzen Strauß an Themen heute nicht vorbereitet, aber zumindest als Überschriften würde ich sie in die Runde <lacht> reinschmeißen. Ähm, grundsätzlich erwähnenswert, der Big Ben schlägt wieder. Wir wollen über das Finanzchaos ein bisschen sprechen in England. Der König ist mit Eiern beworfen worden, habe ich vernommen. Und äh, Dominic Raab, der Vize- und Justizminister, ist als Verbrennungsanlage bezeichnet worden. Das sind alles so aufgeschnappte Dinge, die ich mhm. in den letzten acht Minuten in der Vorbereitung aus diesem Internet gezogen habe. Aber so grundsätzlich ja noch nie vorbereitet. Nee. ist die Sensation eigentlich, äh, Benita, dass äh, Rishi Sunak noch im Amt ist.
1: Ja, es ist wirklich toll, dass der noch im Amt ist. Ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder verdrängt, seit wann er eigentlich im Amt ist, aber ich glaube, es ist so Mitte Oktober ungefähr. Ja,
0: circa. Also in der letzten Ausgabe war Les Truss noch… Wir haben ja das letzte genau, Mal also
1: gesprochen. Genau,
2: also bei uns, wer uns kennt, weiß ja, dass wir also nicht mit Fakten hantieren, sondern mit groben <lacht> Schätzungen,
0: aber es kommt schon hin. Mit ja. Gefühl
1: auf jeden Fall. Ja, es, In die Richtung
0: muss dieser Podcast gehen? Ich glaube,
1: Also als wir ja. gesprochen haben, war Liz Trust noch im Amt und wir äh, haben hier schon expertenmäßig gesagt, es wird sie nicht mehr lange bleiben und am nächsten Tag ist sie
2: zurückgetreten. So. Und dann wollten wir eigentlich noch eine Folge gleich hinterher schieben, aber das war dann irgendwie auch zu, wir das sind, sind wir ja eigentlich auch kein tagesaktueller Podcast. Ja, wir sind einfach nee. nicht
1: dazu gekommen nee. leider.
0: Und Inzwischen hat sich aber so viel wieder aufgestaut. Ich mag diesen Begriff des groben, wie heißt das gerade, nicht grob schlechtrig, sondern... Ähm, nee, gro grobe Schätzung. Ja, grobe Schätzung, ja, ja. weil das ist für mich auch so eher der Leibbrot, wo man mal so einen Kanten runterschneidet, um diesen Podcast nochmal einzuordnen, anstatt dass wir hier das, das feinste Carpaccio machen.
2: Natürlich, also dafür haben wir auch gar nicht das Besteck. <lacht> muss so auch nicht Wir das Budget. versuchen ja ein Brot in den Tischtennisschläger zu schneiden und das ist natürlich nicht wird nicht ganz so exakt. Ja, wir, wollen
1: nur, wir wollen nur einordnen und, genau. und wir wollen beleuchten und, beleuchten genau.
2: und so ein bisschen das, wollen, das Big Picture. Ja.
0: Da braucht man nicht so den, den kleinen Pinsel. Schöne Überleitung Big Ben Benita, macht es irgendwas mit Ach, dir, dass der wieder schlägt? Das, das macht mich unheimlich glücklich. Aber lange, lang, wie lange hat er denn nicht geschlagen?
1: Also ganz schön lange,
0: also mindestens ein Jahr, wenn nicht
1: länger. Mhm. Weil das war ja eine große, große. Also ich glaube schon länger, weil auch Boris Johnson doch in seiner Zeit immer noch sagte, wenn dann der tolle Brexit-Deal durch ist, dann wird Big Ben extra irgendwie ganz lange nochmal bimmeln, dabei ging es gar nicht, weil er ausgeschaltet, also Big Ben irgendwie ausgeschaltet war, da gab es eine Riesendiskussion, wochenlang klappt es, das, dass
2: dieses bimmelt oder nicht, aber ich habe das
1: jetzt leider schon verdrängt, wie es genau ausging, weil es ist doch eher ein
2: Nebenschauplatz. Aber ist jetzt die Frage, ob der jetzt ähm, auch an der Atomuhr in Braunschweig hängt, weil früher war ja der Big Ben, eigentlich halt die Uhr im Big Ben galt lange Zeit als genaueste Uhr der Welt, Na. bis dann halt in Braunschweig die Atomuhr angeschaltet wurde. Und Vielleicht vor dem Brexit, aber jetzt ist es sicher ganz jetzt? unabhängig und ganz
1: die große britische Zeit, die sich überhaupt nicht an Braunschweig auf ja, Places orientiert, wenn sein. dann an Greenwich, also wo ja der Nullmeridian ist und die, mhm. die Uhrzeit <lacht> verwaltet wird. Stimmt. Also so auch, auch da, da sind sie
0: eigenständig ich. und autark in dem Bereich ja, eigene, eigenen eigenen Nullten meridian ja, das, das ist ja
1: eigener, das ist halt der.
0: Das ist er halt. Den haben sie
1: wahrscheinlich angelegt, als sie dieses Empire hatten. Haben sie gesagt, so hier, der hier läuft, das ist natürlich der Nullmeridian. Und alle anderen sind die. Toll.
0: Und von dort geht es in Die Welt. Meridiane, ja. Genau. Stark. Ja. Also gut, Rishi Sunak ist Premierminister. Wie macht das sich denn nach deinen Einschätzungen in den ersten vier Wochen?
1: Ja, also ich würde sagen, er ist ja wirklich Premierminister sozusagen aus Versehen geworden. Er war ja eigentlich abgelehnt von den Tories. Und nachdem Liz Truss und ihr quasi Quartang so spektakulär implodierten, ist er ja sozusagen nur so dann dran gekommen. Und seine hauptsächliche Qualifikation ist, glaube ich, dass man das Gefühl hat oder die Leute auch hoffen, dass er rechnen kann. Er ist ja Banker und aus dem ist er ja steinreich, beziehungsweise eine Frau vor allem und dass er, dass er einfach ein bisschen zuverlässiger ist und nicht so, ein, so jemand der einfach wie so ein Space Cadet irgendwelche Sachen aus der Luft greift und das, da sind schon alle ganz froh also nur dass es dass das schon mal sagen mal besser ist als bei Lustras und ähm, man könnte ja auch sagen, na ja, gut, jetzt ist halt Liz Truss zurückgetreten, das war eine kurze Regierung, es ist ja wurscht, was hat das eigentlich mit dem Brexit zu tun, aber lieber Zuhörer, das hat natürlich ganz viel mit dem Brexit zu tun, weil Liz Truss, die ursprünglich eine Remainerin war und dann eben konvertiert ist, war eine dann eine besonders glühend brennende Brexit-Befürworterin. und
2: war bei und, Konvertiten äh, ja auch oft so. Ja. Ist oft so, ja, genau. Ja. Und, und
1: der gute Quasi, der eben schon wohl immer ein ganz libertärer Typ war, die haben dann eben dieses dieses katastrophale Budget zusammen ausgeheckt, was sie, was sie gelohnt haben und was den Zusammenbruch der britischen Wirtschaft fast verursacht hätte, in kürzester, also an einem Nachmittag so ungefähr. Und die Frage ist, wieso eigentlich, warum konnten die nicht ähm, jetzt mal einfach was Neues probieren, ja, in so einem Land wie Großbritannien, was ja doch eigentlich ein stabiles äh, und äh, altehrwürdiges Land ist, warum kann man da nicht mal neue radikale Dinge probieren äh, in, der, im, in der Etat, äh, weiß nicht, im Etat, Staatsetat. Ähm, da gab es einige die sagten, das liegt eben, das kommt auch daher, weil in der ganzen, ganzen Brexit-Diskussion war ja auch schon immer ganz am Anfang, wir haben einfach die Nase voll von Experten. Also wir brauchen gar keine Experten mehr. Dieses dumme Zeug, was die Experten immer sagen, das Volk muss mal entscheiden und wir wissen einfach, das Volk weiß schon und der gesunde Menschenverstand, das fing damit so an, das hat sich ja dann auch überall auf der Welt in der Corona-Zeit dann nochmal durchaus bestätigt, dass viele Leute das Gefühl haben, wer braucht denn eigentlich Experten? Ja, mhm. Wir wissen, sind ja alle selber unheimliche Experten.
2: Die verderben einem ja nur den Spaß. Die
1: verderben einem den Spaß und, und sind überhaupt wahnsinnig anstrengend. Und Dadurch auch diese sozusagen dieses ganze Expertenfreie und Wirklichkeitsverneinende, diese Atmosphäre, die natürlich unter Boris Johnson dann nochmal extrem geschürt wurde, weil der Mann ja eben immer nur lügt, also oder sagt, was halt gerade schön klingt oder was ihm gerade einfällt, ähm, ist dann, hat dann sozusagen seine, seine, seinen Hochpunkt gefunden in diesem Budget von Liz und quasi, was, wo, wo der Markt, die Märkte dann das Gefühl auch hatten, da ist nichts dahinter, da okay. ist überhaupt keinerlei äh, nichts dahinter, was irgendwie Substanz hat, sondern es ist einfach reines Wunschdenken. Also das, das, ist, das ist eine Meinung, die es gibt.
0: War das so ein, ein, wäre das so ein Desaster geworden, wie du sagst, in einem Nachmittag praktisch die gesamte war ja so. Wirtschaft ja. eines Landes so die, zum Die Bank Fall of England, musste, die, ähm, Bank England musste
1: 65 Milliarden Pfund bereitstellen, mhm. um eigene Staatsanleihen äh, anzukaufen, wenn ich das jetzt richtig sage, weil, ähm, weil riesige Pensionsfonds eben drohten, pleite zu gehen, mhm. die da investiert sind und weil eben das die die, ähm, das Vertrauen im Markt plötzlich in, das, in, 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 den, Staat in den Staat Großbritannien äh, äh, einfach weg war.
2: Erodiert ist und dann, ja. dann geht es ja ganz schnell, und nachdem ja äh, alle äh, inzwischen natürlich alles, der ganze Handel und sowas ja digital und ja teilweise oder großen Teils ja auch quasi selbstständig automatisch mhm. Oder automatisiert funktioniert, ist es halt umso gefährlicher, weil mhm. wenn es da eine Tendenz gibt oder eine Entwicklung, dann, dann wird die verstärkt. Ähm, und
1: und das, das Pfund fiel ins quasi pfund unermessliche also Tiefe, ja. also noch nie so tief gegen den Dollar gestanden wie da. Also es war, war unheimlich, äh, unheimlich ähm, kritisch und dann ein paar Tage später hat äh, Liz Trust gesagt, okay, wir nehmen diese Spitzensteuer von 45 Prozent auf 40 Karten, das nehmen wir zurück, um, um zu versuchen, da die Märkte zu stabilisieren, es hat aber alles überhaupt nichts funktioniert. Und letztendlich, und dann hat sie den quasi noch rausgeschmissen. Das ist auch besonders bezaubernd, weil gesagt, ich kann ich habe ja mit dem Budget gar nichts zu tun, das hat der quasi ganz allein gemacht. Und dann hat sie und, den rausgeschmissen, aber ja. am nächsten Tag musste sie selber gehen.
0: Und Jeremy Hunt soll das Ganze jetzt als Finanzminister ins Lot bringen. Gelingt es denn, weil wir hatten im Vorgespräch gesagt, dass du sagst, ja, vielleicht Spaß, ist halber, aber. Selbst der Toast ist gefährdet bei einigen Haushalten, ja, sich bei vielen den vielen Haushalten tatsächlich äh, ist leisten zu können, gefährdet. geschweige denn die Energiekosten fürs Toasten.
1: Ja, das ist allerdings wirklich eine bittere Wahrheit. Jeremy Hunt ist ja noch von Liz Truss ernannt worden und Jeremy Hunt ist so eine komische Figur, der, ähm, der war eben schon unter Cameron Minister und er war glaube ich Gesundheitsminister lange Zeit und da ist er nicht besonders gut beleumundet, wobei das in England immer ein schwieriger Posten ist und der war an sich ein Remainer wo, und sobald er als äh, Schatzkanzler ernannt wurde, war also Riesengeschrei bei unserem Freund, wir erinnern uns, Nigel Farage, von dem man lange wenig gehört hat, angenehmerweise, ähm, als Jeremy Hunt als Schatzkanzler eingesetzt wurde, kam Herr Farage plötzlich auf Twitter aus seinen Löchern hervor und schrie rum und es sei, das sei ein Remainer-Coup <lacht> und jetzt die Remainer würden sich, würden das Willen des Volkes untergraben, indem sie eben Jeremy Hunt da hinsetzen und Jeremy Hunt ist aber jetzt kein, also, in seinen früheren Zeiten hat er auch die EU mit der mit der Sowjetunion verglichen und so weiter und äh, und natürlich als deutsches Projekt äh, um die endlich die Hegemonie zu erreichen das ist jetzt kein riesen europafreund also oder jemand der auch so redet wie sich halt wie die Leute es hören wollen aber im vergleich zu natürlich quasi Quarteng und so ist er erstens sehr erfahren und zweitens mhm. hat man ausgefühlt ich meine dass der eben nicht völlig äh, in irgendeiner Fantasiesuppe rumschwimmt ja und, und dann kam Rishi Sunak, dann hat man wieder sich gefragt, ist jetzt wird jetzt ähm, Jeremy Hunt der kürzest jemals äh, Schatzkanzler sein <lacht> oder nicht? Aber er ist ja geblieben. Jeremy also hätte, ist geblieben. War, war
2: da die Gefahr wohl ich gesehen, dass er vielleicht… Naja,
1: Rishi Sunak kann ja alle naja, Leute wieder neu wieder auswechseln, äh, äh, auswechseln. Und er hat, äh, und ich meine, es gibt ja nicht mehr viele Leute, aus denen man auswählen kann. Die sind alle so miserabel und natürlich auch verbraucht, äh, er hat wieder zum Beispiel als Innenministerin diese Suella Braverman, die wirklich, also die AfD als linkes äh, das Linke <lacht> Linke die, Linke gerade den Ziel -Portal. mit Frankreich geschlossen hat, ja. über die ja, äh, das Einwanderer, ist, das oder? Ist die, genau, das ist wiederum ein bisschen was anderes, aber das Geld, was die jetzt in Frankreich mal zahlen, damit sie versuchen, ein paar Bootleute äh, abzuhalten. Aber diese äh, Rishi Sunak ist sozusagen einfach da, um mal ein bisschen Stabilität in das Ganze zu bringen. Äh, Liz, Truss war 45 Tage Premierminister, also so kürzer war noch keiner. Einer war fast so kurz, aber der ist gestorben. <lacht> Habe ich jetzt vergessen, welcher es war. Und äh, sie hat wirklich ein, ein, ein wahnsinniges ein wahnsinniges Chaos hinterlassen in kürzester Zeit. Ich meine, man fragt sich, ich frag mich jetzt immer, was die so morgens macht, wenn sie aufsteht, weil sie war ja anscheinend erfüllt von einer Mission. Und ich meine, so, so absolut zu scheitern, so krachend,
2: es ist schon, es ist schon eigentlich erstaunlich und äh, weil sie ja auch. Sie ist ja eigentlich ein Politprofi, also es ist ja nicht so, dass sie da jetzt ja, also ich meine, das als einsteigerin Nee, aber werden. sie
1: hatte auch lange ja viele Posten, aber schon immer, also sie hieß immer, sie ist total, <lacht> völlig überfordert mit jedem ihrer Posten, warum die sich so lange gehalten hat und immer, das ist ja auch schon ein Zeichen, dass da, dass, dass da einfach vorne und hinten was nicht stimmt. Ja. Wie,
2: wie hat sie es dann eigentlich geschafft, die, die Tories zu überzeugen, sie zunächst mal dem Rishi Ja, weil sie halt weiß es. Es okay, waren ja nur ungefähr
1: 80.000 also alte weiße okay. Männer, muss man jetzt mal wirklich sagen, reiche alte weiße Männer. Und Andererseits, als Sunak dann ernannt wurde, kann man sagen, ich meine fantastisch. Es ja. ist eigentlich gar kein Thema, ob der jetzt äh, indischstämmig oder afrikanisch mhm. oder sonst was ist, sondern er ist, ist einfach ein Politiker. Und da sind ja die Tories viel <lacht> breiter aufgestellt als zum Beispiel die Labour-Partei, was das betrifft. Die haben viel mehr äh, eben British People of Color, die da, die da dabei sind und ganz vorne mitmischen. Das ist, äh, das finde ich ähm, schon irgendwie doll und das spricht für das
0: Land. Auch, äh, von, von Rishi Sunak jetzt gerade in, in Bali, der Gipfel, wo er gesagt hat, UK's reputation took a bit of a knock. Also mhm. er sieht schon auch, dass eben das angeschlagen ist und tritt wahrscheinlich so auf und nicht so bold, oder? Wie hast du den Eindruck, wenn er jetzt so auf dem internationalen Parkett unterwegs ist?
1: Ja, es ist auch interessant, weißt du, ich meine, zu Hause brennt die Hütte so wahnsinnig und er hat ja, der hat sich noch nie als Außenminister, also vorher war er Schatzkanzler unter Johnson und ähm, mit als Außenminister oder, nicht Außenminister, Außenpolitiker oder jemand, der sich überhaupt damit beschäftigt, ist er noch nie in Erscheinung getreten, das heißt, er muss sich sehr verlassen auf das auswärtige Amt, was eben auch ächzt und stöhnt unter, unter sagenhaften Ministern, die die in letzter Zeit hatten. Und ähm, das erste, was international ja äh, anstand, war dieses COP 27 in dieser Umweltgipfel, äh, wo er sagte, da fährt er auf keinen Fall hin. Das ist, das, das macht er nichts, interessiert ihn nicht, das so, ist jetzt nicht wichtig. Und das äh, war, war nicht so gut eigentlich, also da merkt man, er hat, auch, er hört nicht, was die Leute, das ist so ein Thema, die Umwelt ist so ein Thema und selbst wenn er recht hat, das ist nur ein Talking-Shop und da wird nur irgendwie rumdiskutiert und äh, das bringt doch gar nichts, das ist trotzdem wichtig aus der Symbolik heraus und da, nachdem er sagte, er fährt nicht, hat dann ähm, Buckingham Palace <lacht> unter King Charles, der ja ein großer Umweltfreund ist, hat dann ähm, ein Statement äh, veröffentlicht, also der, K der König lädt ein, anlässlich des COP27 ja. zu einem Abendessen oder einer Gala mit allen wichtigen Umweltmenschen aus Großbritannien. Genau, das habe ich gerade auch, auch, ja. Ja, und äh, das, das wurde deutlich als sozusagen. Ähm, Die <lacht> Ultimate ja, Takedown sozusagen.
0: Ja, ja. Das wusste aber noch auf eine Entscheidung von Liz Truss, so habe ich es verstanden, dass sie dem Charles wohl in ihrer ganz kurzen Amtszeit äh, als irre Fauxpas verboten hat, zum COP27 ja, ja. ja, zu ja. fahren. Und ja, daraufhin ja. hat er einberaumt diesen Empfang im Buckingham Palace, wo dann halt ein anderer Premier kam.
1: Ja. Aber es war eine
0: Riesenklatsche <lacht> und Ohrfeige für die Regierung. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja. ja, Liz Truss hat ja eben genau zu Charles gesagt, er darf nirgendwo hinfahren und das ist nicht so ist auch nicht so gut angekommen, wahrscheinlich weder im Palast noch bei nee. vielen Engländern auch. So. Obwohl ja. Charles ja umstritten ist und auch ja, wie du vorher sagtest, ja. mit Eiern. was so war denn Probe.
0: da? Das ist ja ist jetzt nur Helmut Kohl wiederfahren Nee, der, bei dem war es auch ein Ei, bei Helmut Kohl. Äh, ja, das ja, war ja. unter anderem auch ein Ei, ja. Der Eierwurf von <lacht> Bad Godesberg. <lacht> von, <lacht> oder nee, von, das war, ja. Aber jetzt, was eben, jetzt äh, wurde jetzt. er denn besudelt?
1: er wurde bis, ja, ich, ich dieses, den Eier Incident, muss ich jetzt sagen, bin ich jetzt keine extreme Expertin. Ich habe es mm. nur so am Rande mitgekriegt und fand es natürlich ungeheuerlich, weil so also die Queen wäre niemals mit Eiern beworfen oder mit irgendwas anderem beworfen worden. Du siehst, oder man sieht, er ist eine etwas mehr ähm, divisive Figur als seine Mutter. Und neulich oder gestern oder vorgestern war in der Times ein Artikel, ähm, Prinz Charles sei eben so ein bisschen sonderling, das sei also seiner deutschen Heritage zu verdanken. Also er ist ja auch ein großer Freund der Homöopathie, Prinz mhm. Charles. Mhm. Und äh, es gibt sogar ein NHS-Hospital, äh, was nur homöopathisch arbeitet. Und da ist er natürlich der Patron davon. Sehr umstritten, auch in England, weil das ja noch mehr mit Steuergeldern und so weiter. Und dass er eben so ein Homöopathenfreund ist und auch noch so, so ein, so ein Öko-Heini, öko weiß nicht öko -Heini, das wird also jetzt seiner deutschen Heritage sozusagen mhm. angerechnet, ah. weil die Deutschen ja eben bekannt dafür sind, dass sie so ein bisschen gespinnert sind in dem, in ja, dem Bereich anscheinend. Ja
2: mit, der, mit der Umwelt total übertreiben.
1: Über, ja, wir ja, übertreiben so ja, ja, wahnsinnig mit der
2: Umwelt. Ja, klar. <lacht> ähm, gut, aber das heißt, ähm, da ist er tatsächlich Also mit diesem Eierwurf, das wäre sonst bei der Queen nee, tatsächlich glaub, undenkbar es gibt, gewesen.
1: Ich glaube, das, glaub, das gab es nicht. Ich habe überhaupt keinerlei Incident in Erinnerung, wo die Queen mit irgendwas beworfen worden wäre.
2: Ich habe nur dann gehört, dass der Eierwerfer jetzt eben ein Eiverbot auferlegt bekommen hat. <lacht> er darf, hat. darf keine Eier mehr darf kaufen. darf nicht mehr mit Eier in, Eiern in Berührung. Also, also auch nicht kaufen für sich so zum Spiegelei.
1: Nee, er darf, In der
2: nee also er darf keine Eier mit sich führen. Und wie kriegt er jetzt das Ei vom Supermarkt? Also er kann natürlich bei Gorillas wahrscheinlich ein Ei bestellen. Das ähm, ist
0: seine Strafauflage.
2: Das ist eine Strafauflage. Eine der, ich also, hat noch irgendwie eine. Aber er darf sich, glaube ich, nicht, ähm, also nicht, weiter, oder nicht näher als Wurfweite dem mit König näher Ei. Ja, Eierlikör. Und Ei darf er
0: auch nicht Und dabei haben. Er kann, ja. kann natürlich auch ein kleines Eierlikörfläschchen äh, ja, schmeißen. Das, das siehst du mal, da hier bei uns wird einfach äh, ganz normal eben... Wird die Beugehaft hier ja, Der wird äh, 30 30 äh, 30 Tage Tage genommen. Jedes Mal, wenn er, wenn er in den Supermarkt geht, ja. wird er für 30
2: Tage in Beugehaft genommen, weil es könnte ja sein, dass er sich ein Ei ja, kauft. es könnte sein. Und ähm, das gibt es aber in UK eben ja, ja, so das, in der äh, Form nicht. also
1: zumindest nicht, wenn man den König mit einem bewirft, wenn man sich festklebt an irgendwelchen Autobahnbrücken, dann gibt es das schon.
0: Dann gibt es das schon. Ja, aber dann gibt es eben ja die berühmte Haftstrafe. Ah. <lacht> Sehr schön, <ja. lacht> <lacht> Aber wir schweifen schon wieder <lacht> nach Bayern ab ja, das, hier ja gar doch War ja, ja er doch König. auch,
2: auch mein ein Königreich. Wo es ja auch gewisse Parallelen gibt. Und wie? Wobei die Bayern kann man eher so ein bisschen mit den Schotten auch. Ja, landen.
1: würde ich auch ja. sagen. Eher schottisch. Ja, ja also jedenfalls ist, war das für Rishi Sunak, nachdem er sagte, er geht, fährt nicht zu COP27 und dann hat der Buckingham Palace dieses Statement oder diese Einladung, das wurde so also durchaus sozusagen als Affront als auch als sozusagen, also hört mal ich, ich hier als König, ich bin da durchaus dafür, aber ich darf ja nicht fahren. Und dann ist Sunak doch gefahren. Und jetzt ist er ja da auf dem G20. Mhm. Und ich glaube, dass er so ein bisschen schon, sich so ein bisschen ähm, dezent versucht zu benehmen. Das Letzte, was er davor gemacht hat, außenpolitisch, er hat sich mit Emmanuel Macron in einer riesigen Bromance, wie Sie schon wieder schreiben, in der Presse, sich versöhnt quasi, weil Liz Truss sagte ja, also ob jetzt Frankreich Uh, friend or foe, Ist es ein Freund oder ein Feind, hat sich noch gesagt, ja, also das muss man erst noch sehen, also Ach, sozusagen, mh, als wäre es nicht so ganz klar, nicht, äh, ist Frankreich äh, ein freundliches mit. oder ein feindliches mmh, Land? Mh. Ich meine, Okay, da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber zu reden. Wasserstraße getrennt. Und, ja. und, ähm, und die Franzosen sind ja auch, ähm, die sagen, glaube ich, besonders hart, na ja, ihr habt ihr habt diesen hirnverbrannten Brexit euch selber eingebrockt ähm, und beschissen verhandelt und jetzt lebt halt mit den Konsequenzen. Ja? Mhm. Zum Beispiel eine der Konsequenzen ist auch die vermehrte, sozusagen das vermehrte Flüchtlingseinkommen mit diesen Booten, weil vorher Während die EU noch war, haben die Franzosen sehr viel dieser Arbeit, sozusagen der Grenzarbeit, auf der französischen Seite gemacht und mhm. der Sicherung der Strände und so weiter. Und das ist eben weggefallen, weil das war nicht mehr vereinbart und das haben sie auch sich dann nicht mehr drum gekümmert. Wobei ja gerade das ein, natürlich eine, ein Futter ist für die, also Populisten, ich meine, je mehr arme Menschen da ankommen in ihren Schlauchbooten und auch wieder Nigel Farage, der steht quasi täglich am Strand und brüllt mhm. rum, hier sind wieder irgendwie zwei Boote angekommen mhm. und das ist also das Letzte und das ist fürchterlich und das Land wird überschwemmt und es sind auch viele, also dieses Jahr sind schon 40.000 angekommen, mhm. aber wie es werden die ist, dann verteilt oder wie die ja die, wie, die, die wie sie wie werden eben gar nicht verteilt die sind alle irgendwie viel zu eng eingepfercht <lacht> in irgendwelchen in irgendwelchen Unterkünften die nicht für so viele Leute ausgelegt sind die die ganze also processing das sind ja oft die machen immer As asylanträge es sind anscheinend relativ viele Albanier dabei, die gar keinen Grund für Asyl haben, aber gerne nach Großbritannien möchten aus anderen Gründen. Und das ist alles wird natürlich populistisch ausgeschlachtet. Aber was dabei gerne vergessen wird, ist, dass eben die Tories, also unter Johnson und unter die, also die Pretty Patel, die vorherige Innenministerin, die auch extrem rechtslastig ist und jetzt die neue ist noch schlimmer. Die haben eben alle legalen Routen, um Asyl be zu beantragen, sind eigentlich geschlossen. Mhm. Es gibt eigentlich gar keine mehr. Und dir bleibt fast nichts anderes übrig, wenn du unbedingt nach Großbritannien willst, als dich in ein Schlauchboot zu setzen und am Strand irgendwie angeschwemmt zu werden. Äh, und dadurch, und das ist natürlich ein Problem. Und das, ähm, ist aber auch eine Folge zum Teil des Brexit. Und jetzt hat eben Rishi Sunak sich mit Emmanuel Macron, die sind ja auch beide Ex-Goldmänner und im, immer im feinsten Zwirn gekleidet. Ja,
0: ja. Was sind Ex-Goldmänner uh, bei Goldman, Goldman Sachs. Sachs? Ach, Goldies, okay, ja. okay, ja klar.
1: Ähm, haben sie sich, also wurden sie also fotografiert, wie sie sich fast in den Armen liegen vor Begeisterung. Und jetzt hat Großbritannien irgendwie 96 Millionen Pfund äh, den Franzosen. Gegeben oder versprochen, wenn sie mal ein bisschen mehr aufpassen auf diese, auf diese Boote, die da ablenken. Ob das klappt oder nicht, also das weiß ich nicht. Aber letztendlich müssen sie eben jetzt wieder was zahlen, was sie vorher gar nicht hätten zahlen müssen, weil das alles innerhalb der EU war, um zu versuchen, da irgendwie so ein bisschen eine Bremse reinzukriegen in diese, in diesen, ja, in diese, wie es natürlich in Großbritannien, diese Flut der Immigranten, die da ankommt. Mhm.
2: Aber äh, gibt es da jetzt irgendwie eine Idee, wahrscheinlich eher nicht, wie man damit auch weiter in Zukunft umgeht, weil auf der anderen Seite gibt es ja den, wie wir ja auch wissen, den Arbeitskräftemangel, gerade ja auch in äh, Berufen, wofür du jetzt nicht irgendwie ein Masterstudium ja. brauchst. Ähm, und da, da könnte man ja auch das, das irgendwie in positive Kanäle lenken. Ja, ja, absolut. Ich meine, das ist ein
1: das ist, äh, das ist ein Riesenproblem und das hat auch schon, glaube ich, sogar Alice Truss irgendwie äh, dann mh, be benannt, dass eben der, der Fachkräftemangel oder dass man viel mehr Arbeitskräfte braucht, um eben, weil die, die haben ja eben kein, überhaupt kein Wachstum in England, schon lange, ja, also lange Zeit und wir haben alle jetzt ja keinen, keinen wahnsinnig tollen Wachstum, aber es ist einfach deutlich, dass der Brexit sich da sehr negativ auswirkt. Und ähm, diese ganze Diskussion, also nachdem das Trust weg war und, Liz, und quasi Quarteng hat sich dann wieder so ein bisschen sowas aufgebrochen, dass das Thema Brexit nicht mehr völlig unter den Teppich mhm. gekehrt ist, sondern dass eben einige Kommentatoren dann auch, Bre natürlich die vorher wild pro Brexit waren und immer wahrscheinlich noch sind, zu sagen, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wo soll, wo, wo soll denn der Wa das Wachstum herkommen? Ja? Wenn deine Bevölkerung an sich auch dort immer älter wird und äh, nicht ja, unbedingt schrumpft, schrumpft ja. von selber, aber sie, es wird nicht, nicht wirklich größer. Wenn du äh, die, dich vom größten Markt abgeschnitten hast, komplett und auch eigentlich nichts mehr wirklich herstellst, wo soll denn, wo soll es herkommen? Ja, und auch der Finanzmarkt, der eben so wahnsinnig wichtig ist für Großbritannien ja schon ganz lange. Der ist zwar nicht überhaupt nicht zusammengebrochen, aber es sind schon viele abgewandert, zumindest Teile abgewandert mhm. in die EU wieder. Und das, das, wo soll es herkommen? Und mhm. dann ist eben die Frage, du brauchst mehr, du brauchst mehr Leute. Äh, die Inder, mit denen die, die Briten ja unbedingt ein, natürlich ein Handelsabkommen ähm, abschließen wollen, die sagen ja sehr gerne, aber dafür müsst ihr also... So und so viele Inder müssen jedes Jahr Visa kriegen, um bei euch zu leben und so weiter. Und das kann man dann auch nicht den Leuten verkaufen, weil ja gerade die Immigrationsangst, die Angst vom Fremden benutzt wurde, auch um das brexit referendum ja. zu beeinflussen. Ne? Aber
0: wären das dann nicht vielleicht sogar gut qualifizierte äh, Menschen, die das dann reinkommen? So, ja. Und gerade so ein Land wie England, wie ja wir mhm. hier auch, äh, in fast jedes EU-Land, oder glaube ich alle Fachkräfte brauchen,
1: ja, aber das ist natürlich, weißt du, can you pick and choose your immigrants? Also, weil das, das ist wie Australien sozusagen oder so ein Point-Based System, also du bist da Studierter und so und du kannst mhm. das, dann kannst du kommen, aber bist du kein Studierter, musst du draußen bleiben. Das sind so, äh, und das funktioniert eben auch nur bedingt, weil ähm, Leute, die sehr gut qualifiziert sind, haben ja, die können ja theoretisch überall hingehen, also vor allem, wenn sie irgendwie rechnen können <lacht> oder, ja, oder Computer dann nimmt jedes Hand die Land die mit Handkuss. Ja? Mhm. Und es muss dann nicht um in Großbritannien sein. Leute gehen da vielleicht dort lieber nach Kanada oder in die, in die EU, weil dann haben sie ein Schengen-Visa sozusagen. Das ist, nicht, das ist nicht mehr so gesagt, dass Großbritannien da die erste Wahl ist. Die Sprache ist halt äh, also. Die Sprache können die meisten, aber ähm, das ist nicht unbedingt Großbritannien. Und du brauchst auch andere Leute, du brauchst nicht nur hochqualifizierte.
2: Eben, also schon es total ja hund allein 100.000 Lkw-Fahrer. Ähm, ja, stimmt. Und ja. Ähm, ja, wo sollen die sonst herkommen? Ja, man hat ja dann versucht, damals, da haben wir ja auch, glaube ich, schon mal ja. vor, vor vielen Monaten darüber gesprochen. Man hat ja dann versucht, eben fürs letzte Jahr Weihnachtsgeschäft war es ja, glaube ich, oder? Dass man ich letztes versucht Jahr. hat, eben äh, aus der EU wieder Leute temporär mhm. anzuwerben, mhm. damit halt die ganzen Geschenke irgendwie durchs Land mhm. transportiert werden, um sie dann aber nach drei Monaten wieder rauszuschmeißen. Und das hat keiner gemacht. War natürlich ein hochattraktives Angebot, ja. wo alle sofort hier <lacht> geschrien haben. Ich ähm, weiß nicht, wie dann, wie dann die Geschenke transportiert wurden, aber. Es vielleicht gab wahrscheinlich nicht weniger so viele, Geschenke.
1: Ja. Ne, das, ja klar, das hat, das hat kaum eine angenommen. Also völlig, ihr dürft jetzt mal drei Monate bei uns Geschenke liefern, mhm. dann müsst ihr wieder abzischen. Das, äh, also, das ist alles so eine, in so einer komischen Unwirklichkeit. Und währenddessen ähm, ist ja in England wie überall, aber die Inflation galoppiert so vor sich hin, äh, die Lebenshaltungskosten steigen extrem, die Löhne, die echten Löhne sinken ständig. Ja, sie, die werden über, das ist überhaupt keinerlei, äh, die Leute werden einfach immer ärmer. Mhm. Und, und das ist, man merkt es jetzt. also also zumindest, was man liest, sozusagen, die Leute merken es einfach jetzt und, das, und ich meine, wir werden alle ärmer, wir haben alle Inflation, aber es ist einfach nicht so extrem wie dort und da, es gibt zu so wenig äh, Rangierfähigkeit, weil eben du hast die Europa abgeschnitten, die, die Amerikaner sagen, mit uns gibt es hier gar nichts, bis sie nicht Nordirland äh, ordentlich gelöst hat und wir wissen ja durch unsere Diskussion, die Lösung für Nordirland gibt es nicht, nicht mit einem harten Brexit und letztendlich der Single Market und die und die Zollunion dem muss eigentlich wieder beigetreten werden ich meine, ich mein, hm. es gibt eigentlich gar keinen anderen Weg, ich weiß nicht.
2: Wie, wie, wie tickt da Rishi Sunak, ist, hat der dazu eine Haltung oder ist er insgeheim liebäugelt er vielleicht auch schon mit so einer
1: Das weiß ich nicht, weißt du, der ist ja jetzt Geschichte. sozusagen so ein, eigentlich ist er eigentlich ein Caretaker, Prime Minister, ja, weil es ist ihm alles auseinandergefallen und schafft er das, den Laden irgendwie einigermaßen am, am Laufen zu halten, bis die nächste Wahl ist und wie vor allem, wie wird die Labour-Partei dastehen, aber an sich müssen die Tories dringend abgewählt werden. Es gab ja auch viele, die gesagt haben: Okay, wenn Liz Truss jetzt fällt, dann müß, mhm. müssen die eine mhm. Wahl ausrufen. Es kann nicht sein, dass es einfach immer wieder so weitergegeben wird in dieser Partei, die, die Premierministerposten. wird
0: aber. Bis wurde also, ja. und ja. darf
1: auch, oh, das, ist, das ist auch rechtens. Mhm. Die Frage ist nur, wie weit, inwieweit spiegelt es noch. Sozusagen mhm. die demokratischen. In, in Wählerwillen. Und trotzdem Wählerwillen.
0: keine Riots und die Engländer gehen jetzt da ja auch in eine äh, kühlen, in eine kühle Adventszeit hinein mit hohen Heizkosten. Und es scheint aber immer noch so zu sein, dass da das nicht, nicht die Stimmung so kippt, dass da die Barrikaden brennen.
1: Nee, das machen die Engländer ja nicht, aber wie wir glaube ich, auch schon besprochen haben, ist das, glaube ich, so eine so eine Art Kollektivscham. Mhm. Man ist so verarscht worden und man hat sich selber auch so reingeritten, man mhm. möchte es einfach nicht. Man möchte es nicht benennen, weil sobald was benannt ist, ist es okay. schlimmer. Und äh, und auch, wie das haben wir auch schon öfter gesagt, die Labour Partei, also ich finde, die zeigen nichts. Mm. Die, die machen einfach den riesigen Fehler, dass sie immer noch da nichts über Brexit sagen und so tun, als wäre das, wir machen dann einen besseren Brexit, den mhm. gibt's halt nicht. Elephant in the room. Äh, ein Kommentator sagt schon mal, es ist wieder Kommunismus, also es ist immer noch nicht ganz fertig, also Brexit ist wie Kommunismus, mhm. es ist noch nicht das ideale der ideale Zustand erreicht, wir müssen noch ein bisschen darben und dann wird's ganz toll. Ob das äh, jemals ja, ja, so wird, Adresse. können wir dann nächstes Mal besprechen.
0: Das machen wir ja selten, dass sie auf andere Medien hinweisen, weil viele ja auch bei uns äh, reinschauen und reinhören, aber wir dürfen an der Stelle mal die Financial Times erwähnen, die eine, wie du sagst, ganz sehenswerte Dokumentation gemacht hat, Brexit Impact, in die Richtung, kann man mal reingucken, Minuten genau, auf einfach YouTube noch auf die YouTube. Einordnung auf YouTube. Und ansonsten geht es jetzt in eine, ähm, ja, ich wünsche eigentlich jedem Engländer nach wie vor einen knusprig getoasteten Toast. Ja, mit, ähm, jetzt mit Marmite. Mit Marmite. Und was ist dann im, im Winter, was tut man in der Adventszeit halt drauf? Spekulatiuscreme?
1: Na, man macht immer ein Marmite auf dem Toast. Aber im Winter isst man halt so ein Mince pie isst man
2: dann. Ah, mhm. oh, fein. Aber man kann mhm. auch, also Marmite schmeckt auch gut auf ungetoasteten Toast. Also die Energiekosten <lacht> kann man sich auch sparen. Und man kann auch mal ein Mayo drauf tun. Das schmeckt mhm. auch Und sehr gut kann ich
0: sehr empfehlen. Ja. Mhm. So ja. Vitello Tonato ohne. <lacht> Eine, so. ähm, Aber ich, ich dachte, jetzt eher im süßen Wanderhalo. Bereich. Im süßen Bereich. Na gut. Ähm, ja, schön. Toll. Danke fürs Zuhören. Benita, danke fürs Erklären. Bitte. Tobi, danke fürs Fragen stellen. Äh, ja,
2: und äh, äh, dir natürlich auch danke für das Ganze zusammenhalten und wie immer mit gesundem Halbwissen ja. zu unterfüttern. Genau. Gehen wir grobstollig
0: hier raus. Äh, ja, Grobstoll. Dresdner Grobstollen. Also bis bald. Bis bald. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.